0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, mulher que denunciou companheiro por cárcere privada após fingir dores e ir ao hospital em Alvorada está grávida. Aziz aceita tornar público conteúdo de perícia de celular de Dominguete e mensagens indicam citação de superfaturamento de vacina antes de suposto pedido de propina. Senador aponta falsificação em documento usado pelo governo federal para explicar compra de vacina Covaxin. Amazonas não registra mortes por covid-19 pela primeira vez desde abril de 2020. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu um ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 19 graus. Boa tarde! O predomínio será de sol em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Na capital, as temperaturas chegam aos 21 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Mulher que denunciou companheiro por cárcere privado após fingir dores e ir ao hospital em Alvorada está grávida. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: E a mulher que foi ao hospital na noite de domingo e denunciou estar sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro está grávida. A vítima, de 34 anos, informou que só conseguiu ir à casa de saúde em Alvorada após fingir ter passado mal e dizer que sentia dores abdominais. Segundo informações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a vítima fez um teste de gravidez no mesmo dia em que foi até a instituição hospitalar. O exame teria confirmado a gestação que estaria no início. O homem de 25 anos, suspeito pelos crimes de estupro, cárcere privado e ameaça, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Poder Judiciário na tarde desta terça-feira. Ele tem ao menos quatro antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas e teria envolvimento com uma facção criminosa, segundo a polícia civil. Nos próximos dias, Amanda, a polícia vai tentar identificar testemunhas das agressões cometidas pelo suspeito. A mulher era ameaçada para que não relatasse aos familiares as condições às quais era submetida, e em uma das ocasiões, o suspeito teria dito que, caso fosse entregue à polícia, iria matar a filha da vítima, de oito anos. Depois de ter buscado a ajuda no hospital, a mulher solicitou uma medida protetiva contra o homem. A delegacia ainda ressaltou a importância de buscar ajuda, seja na polícia ou em qualquer outro local em que a vítima se sinta confortável e que também pode fazer uma denúncia anônima.
1: Aziz aceita tornar público o conteúdo de perícia de celular de Dominguete. Mensagens indicam citação de superfaturamento de vacina antes de suposto pedido de propina. Thaís Uchoa.
2: O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, decidiu tornar público o conteúdo da perícia realizada no celular do policial Luiz Paulo Dominguete. A medida foi realizada durante depoimento de Dominguete ao colegiado na semana passada, quando confirmou ter recebido o pedido de propina para fechar contrato com o Ministério da Saúde ao oferecer vacina da AstraZeneca. O pedido para retirar o sigilo do material foi feito pelo senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. A questão foi levantada durante depoimento da fiscal de contrato da Covaxin, Regina Célia Silva Oliveira, servidora do Ministério da Saúde. A perícia foi feita no celular de Dominguete após o policial exibir, durante a sessão da CPI, um áudio do deputado Luiz Miranda, dos Democratas do Distrito Federal, supondo que se trataria de uma negociação de vacinas pelo parlamentar, o que foi desmentido depois. Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, foram os responsáveis por denunciar as suspeitas de irregularidades da compra da Covaxin. Na ocasião, senadores questionaram a possibilidade de agravação ter sido plantada para desqualificar as denúncias dos irmãos Miranda. Após retirar o sigilo das mensagens, a CPI da Covid descobriu que o policial militar já falava em superfaturamento ao menos 17 dias antes do encontro com o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, em 25 de fevereiro. Nesse jantar, segundo Dominguete, Dias teria pedido ao PM propina de um dólar por dose de vacina. No conteúdo das mensagens reproduzidas pela reportagem do Jornal Nacional da TV Globo, exibida na noite de ontem, há conversas do vendedor de vacinas com um homem identificado como Coronel Romualdo, que chegou a ser citado pelo policial aos senadores durante o seu depoimento no dia 1 de julho. Na ocasião... Dominguete afirmou que Romualdo seria um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais a quem ele havia recorrido para que a informação chegasse a quem de direito que as vacinas estariam à disposição. Conforme a reportagem, no dia 6 de fevereiro, há o registro de uma ligação de Dominguete a Romualdo, que responde, abre aspas, Passei para frente sua demanda, fecha aspas. Já no dia 8 de fevereiro, o coronel questiona se aquele assunto evoluiu. Nesse mesmo dia, outra série de mensagens revela um possível esquema de superfaturamento. A produção do Jornal Nacional afirma que procurou todas as pessoas citadas na reportagem para o contraponto, mas não conseguiu localizá-las ou não teve retorno delas sobre o teor das mensagens. Para o Redação CT, Thaís Juxoa.
1: A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, afirmou acreditar que houve falsificação no documento usado pelo governo de Jair Bolsonaro para rebater denúncia de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. A, a CPI da Covid, a senadora identificou nesta terça-feira 24 erros na chamada Invoice, uma fatura com os dados do pagamento apresentada pelo ministro Onyx Lorenzoni no dia 23 de junho, quando ameaçou processar os denunciantes. Com uma imagem no documento, Simone apontou erros de grafia, de inglês e falta de informações na nota fiscal que teria sido enviada pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde para a compra da vacina em março deste ano. Entre os erros apontados por Simone, a marca e logotipo da empresa estavam apresentados desenquadrados. Segundo ela, eles não estavam alinhados em alguns pontos como se fosse uma montagem. Simone também demonstrou erros de grafia da língua inglesa como prince, que seria príncipe, no lugar de price, que seria preço. No documento também estava escrito airport e não airport, Uma mistura de português e inglês. Outras inconsistências estavam na diferença no número de doses de vacinas de um campo para outro, a falta de dados bancários e assinaturas e autorizações. O documento foi divulgado pela primeira vez pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e seu irmão, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, do Distrito Federal, como prova de que havia irregularidade na compra da Covaxin. Na versão apresentada pelos dois, a Invoice previa pagamento antecipado de R$ 45 milhões de reais por 3 milhões de doses da Covaxin, o que não estava previsto no contrato fechado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, que é intermediadora do negócio. Pelo acordo, o pagamento só deverá ser feito após o Brasil receber a vacina, o que ainda não ocorreu. Outro ponto levantado pelos irmãos é de que a empresa destinatária do pagamento é a Madison Biotech, uma offshore sediada em Singapura que não consta no contrato. Segundo a Precisa, a empresa é ligada ao laboratório indiano Barat Biotech, fabricante da Covaxin. No dia 23 de junho, Onyx e o assessor da Casa Civil e a secretário-executivo da saúde, Coronel Elcio Franco, fizeram um pronunciamento no Palácio do Planalto, no qual acusaram o servidor do Ministério da Saúde e o seu irmão, deputado, de forjarem um documento para sugerir irregularidades. Segundo Franco e Lorenzoni, o governo havia recebido duas versões da nota fiscal, mas nenhuma delas correspondia à que havia sido apresentada pelos irmãos Miranda. O documento apresentado pelos irmãos, no entanto, consta no sistema do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fechou o contrato de compra de 20 milhões de doses do imunizante em 25 de fevereiro deste ano pelo valor de 1,6 bilhão de reais. Cada dose vai custar 15 dólares, que é o maior valor dentre os imunizantes adquiridos pela pasta. Durante a sessão da CPI, a senadora questionou se a Madison teria produzido um documento com tantos erros de inglês. Segundo Simone, o erro mais grave foi em relação ao número de doses. A quantidade expressa na nota fiscal era diferente em dois campos do documento. Procurados pela reportagem de Estadão Conteúdo para explicar os erros apontados pela senadora, Onyx e o Ministério da Saúde não responderam aos questionamentos. A Amazonas não registra mortes por covid-19 pela primeira vez desde abril de 2020.
0: E o Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19 pela primeira vez desde 1º de abril de 2020. A informação foi confirmada pelo Boletim Epidemiológico Diário emitido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Esses dados são acompanhados diariamente pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às Secretarias de Saúde dos estados. O consórcio tem os dados desde 18 de março de 2020. E nesse mês, o Amazonas só teve óbitos nos dias 24 e 31. De 2 de abril em diante do ano passado, apenas dois dias permaneceram zerados nos registros, 25 de junho e 6 de novembro quando os dados não foram divulgados pela secretaria local esses dados não representam quando os óbitos e diagnósticos de fato ocorreram mas sim quando passaram a constar das bases de dados oficiais dos governos já no começo do ano em janeiro o Amazonas passou por uma grave pane no sistema público de saúde, com falta de oxigênio nas redes públicas e privadas. O estado bateu o recorde de 2.786 mortes em um mês. Já no início de julho, a Fundação de Vigilância em Saúde indicava uma estabilidade com a taxa de transmissão em 0,98% ou seja a cada 100 pessoas doentes outras 98 são infectadas as taxas abaixo de 1 indicam queda no número de casos apesar da aparente melhora o número de casos continua alto 500 confirmados diariamente em média são 25 hospitalizações por dia e por isso o Estado permanece com risco moderado para a infecção e mantém suas restrições de circulação. Além disso, mais de 2 milhões de doses da vacina já foram aplicadas no Estado e o governo, que recebeu doses extras no início do ano para acelerar a vacinação, está fazendo campanha para estimular a imunização. Para o Redação CT... Juliana Preto.
1: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que permite ao governo federal quebrar a patente para produzir medicamentos e vacinas nos casos de emergência nacional ou internacional com a pandemia de covid-19. Por causa das mudanças feitas pelos deputados, a matéria retorna ao Senado para a votação. O texto havia sido aprovado pelos senadores no dia 29 de abril. De acordo com o um substitutivo aprovado do deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, o detentor da patente ou do pedido dela, caso ainda não obtida, receberá o valor de 1,5% do preço líquido de venda do produto associado à patente até que seu valor venha a ser efetivamente estabelecido. Os deputados rejeitaram uma emenda feita por Borgas do PT do Rio Grande do Sul, que pretendia mudar várias regras no procedimento, como um limite máximo de 3% de royalties após a definição do preço. Após apelos do relator, o PT e o PSOL desistiram dos outros destaques. Pelo projeto, os titulares ficam obrigados a ceder ao poder público todas as informações necessárias para a produção de vacinas e medicamentos para o enfrentamento à covid-19. A expectativa é poder, dessa forma, agilizar a produção de imunizantes. Atualmente, metade dos brasileiros com 18 anos ou mais já tomou pelo menos a primeira dose de um dos imunizantes disponíveis no SUS. Dos 158 milhões aptos a serem imunizados, segundo o Ministério da Saúde, 79 milhões haviam tomado a primeira dose até esta terça-feira. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E a quarta-feira será de sol em todo o Rio Grande do Sul, devido ao bloqueio atmosférico que tem deixado o tempo firme no território gaúcho. A temperatura, manda segue em elevação, diferentemente da umidade relativa do ar, que fica baixa em praticamente todo o estado, exceto no litoral. Conforme a somar meteorologia, as cidades da faixa leste e da região serrana amanheceram com nevoeiro, assim como ontem. E entre a madrugada e o início da manhã de hoje, teve geada em Caçapava do Sul, na Campanha, e em Vacaria e São José dos Ausentes, ambos na Serra. Esse último município, inclusive, registrou a mínima do RS, de 3 graus. Já a máxima de 26 está prevista para Vicente Dutra e Novo Tiradentes, cidades localizadas na região norte. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 21 graus e a previsão é de sol entre nuvens. E o tempo segue firme em todo o Rio Grande do Sul, também na quinta-feira, com sol à tarde, o que ajuda a elevar ainda mais a temperatura. A máxima do dia pode atingir 27 graus e deve ser registrada novamente em Novo Tiradentes. A tendência é que esse tempo firme fique até a virada da quinzena de julho, quando retorna a chuva, a temperatura vai seguir em elevação e a chance de geada fica mais baixa.
1: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. miller colaboração Juliana Preto e Thaís Shoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na sexta-feira. Boa tarde!